0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連しているニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速、こちらのニュースから見ていきたいと思うんですが、えー、と一応ちょっとタイトルをそのまま読むのとは、あの僕が今申し上げることは若干違ったように聞こえるかもしれませんが、えー、と4年サイクル、ビットコインの4年サイクルがまあもう終わりなんじゃないかと、まあ、その4年サイクルのまあ終焉を迎えるんじゃないかということが、この記事では言われていますで。具体的にどういうことかっていうと、ちちょっとこちらのグラフ見ていただきたいんですがここの赤の線ここにも引いてあるんですけれどもこれが半減期になります半減期のタイミングですねで半減期を迎えた後は通常大きくこのように爆上がり、まあ、ラリーをするとでその半減期の中間点というかですね今回の半減期と次の半減期のちょうど中間点ぐらいのタイミングがこの黄色の線にドットの線になっているんですけれどもこの線に向けて下落相場が続いてその後とはまあ横横横みたいな感じでレンジの相場になってまたここで半減期が来た後に大きく上がっていくっていうのが、まあ、これまでの,あの4年サイクルになっているんですけれども、まあ、今回の動きを見てみるとこの半減期を迎えた後に大きなラリーがあってでその後この半減期の中間地点ですね、まあ、そこに向かって下落をしていくっていうようなトレンドが、まあ、今回はなかなか起きないんじゃないかっていうふうに、まあ、今の,あの流れだと言われていますと。でえーまあ、この基準となるレベルっていうのはどこなのかっていうのは、まあ、人によって考え方はいろいろと違うと思うんですけれども、まあ、ここでは5万ドルというふうに、えーまあ、一つの基準として設けていました。でもし、この,あの確か4月の来週ぐらいですね10何日ぐらいで、まあ、ちょうどその半減期を迎えるようなんですけれども、まあ、そこのタイミングで例えば5万ドルを維持できるようなことがあったとすると、まあ、大きくこの半減期をもう一度繰り返すということはなくて、まあ、新しいサイクルというか、まあ、新しいこのビットコインだったりとか、まあ、仮想通貨全般のまあ波というか市場の流れが出来上がるんじゃないかというふうにまあ言われています。でこれはまあ常にあのこの1年半2年ぐらいずっと言われていたことかと思うんですけれどもやはり大きく、えー、仮想通貨に、まあ、どんどんどんどん基幹投資家だったりとかですね大きな企業が入ってくることによって、まあ、売買の基準だったりとか、まあ、それに与える影響を及ぼすまあ要素がですね本当に大きくいろいろ変わって市場環境が大きく変わっていくでしょうと。でかつ個人投資家もですね、まあ、どんどん参入することによって、まあ、これまでのいわゆるそのビットコイン、クリプトをずっとやってきた人たちの常識というかあの、まあ、考えてたことからまた逸脱するような流れに、まあ、なっていきやすいような環境になるんじゃないかというのを、まあ、この記事の中では言われています。なので、まあ、あの具体的に何日とかっていうのは決まってはないんですけども4月11日頃をめどにこの5万ドル維持できるかどうかっていうのは一、まあ、つマーケットが注目しているポイントと、えーまあ、頭に入れておいてもいいんじゃないかなと思っております。た、まあ、ただこれれかから外れたから外もしくはあの4年サイクルが維持されたからどうかっていうよりもあのまあ一応そういったところが注目されているっていうところぐらいで正直まあいいかなと、まあ、一つのやっぱり話題にはなるので覚えておくといいかなと思いますあとは今後はおそらく基幹投資家がどんどんどんどん入ってくると思うので基幹投資家の投資サイクルっていうのが非常に大きくマーケットに影響を与えてくるんじゃないかなと思うので、まあ、そういった観点でも今後は見ていけたらいいなと思っておりますでそんなあの投資家たちなんですけれども、えー、とここのトラットファイというふうに書いてあるのがトラディショナルファイナンスですねでこれまではあのトラディショナルファイナンスの、まあ、カンファレンスというのは非常に多くあって、まあ、それを中心にまあ開催する開催者というのが、まあ、企業としてはいたんですけれどもその企業その開催企業が今回はクリプトに特化したカンファレンスを開きますということを発表していましたでかつそのカンファレンスに対して従来のこのもともとのトラディショナルファイナンスに参加していた人たちがものすごく強い興味を持ってこのカンファレンスに挑んでいくっていうのが今回記事になっています。で、どんな人が参加するかっていうと当然いろんな投資信託だったりとか年金とかあとはそれ以外の例えばそのプライベートバンキングとかで商品を売るような金融機関とかですねそういった比較的コンサバめな商品を扱う人たちもしくはこのサバメラル商品に投資をする人たちが今回のカンファレンスにどんどんどんどん参加すると。で彼らとしてはですね彼らというのはそのカンファレンスに参加する投資家としてはやっぱり非常に興味があるというのが本当の本音だと思うんですけれどもじゃあなんでそんなに積極的に投資が行えないかっていうのはいくつか理由があると思います。で一つに関してはまあしっかりと規制がまだマーケットでないというのが一つ大きな理由かと思います。でもう一つに関しては実際にクリプトを運用してましたっていう人が非常に少ないんですよね。なのでファンドマネージャーとして採用じゃあ外部からできる人がそんなに今マーケットにはいないというのが一つ大きな悩みかと思います。で3つ目これかなり重要だと思うんですけれどもこの仮想通貨を取引していく上で例えば社内で取引終わった後にどういうふうに決済をするのかとかどういうふうにリスク管理を例えば他のアセットとまあ組み合わせてしていくかっていうのの,の技術というか知見がまだとま溜まってないっていうのがまあ一つ大きくあるのかなと思っております。ただし、えー、まあこの仮想通貨に対しての非常に大きな d e m a n っていうのは変わらないと思いますし、どんどんどんどん強くなってくる。もしむしろこのカンファレンスを開催するのがちょっと遅かったかもしれないっていうふうに言っているぐらいではあるので、まあ、継続的にこういった形でま非常に強い興味が持たれているということは。あのまあ、おそらく皆さんも感じていることだと思いますし、まあ、こういった状況を見てみると仮想通貨ににに、まあ、あ非常に弱気なななるといいいうのもかかり難しい状況かなと思います、まあ、逆にその強気になりすぎてどんどんどんどん上がっていくっていうわけじゃないんですけれどもやっぱりこのアセットクラスがここにずっと残り続けてかつマーケットとして拡大していくというそういう流れはしっかりとあるので、まあ、それに向けてポジションを構築していくっていうのは本当にやっぱあの今後仮想通貨を投資していこうというふうに考えてるる方からすると非常に重要なポイントになななってくるんじゃいいかなと思います。でそんな中なんですが金融機関の中でもオーストラリアに、えー、とコモンウェルス・バンコブ・オーストラリアだったかなっていうところがあるんですけれどもこれはヨーロッパじゃなくて、えー、とオーストラリアの4つの大きい銀行があるんですが、まあ、そのうちの1つですね。で彼らは顧客に対してビットコインもしくは仮想通貨に関連した商品をまあ、非常にアクセスしやすくまあ提供していきたいということを今トライしているわけなんですけれどもまあそれをちょっと邪魔するわけではないんですがえっとまあアメリカでいう SEC だったりとか日本でいうとまあ証券取引委員会ですかねまあそういったものがあ,のあると思うんですけれどもそういったところがまあすごい規制というかまあ書類出してくださいみたいな感じでまあある意味若干ちょっと邪魔しているような感じに今なっているそうですただしオーストラリアではですねこの仮想通貨はあの証券ではないというふうにもすでに認められているので、まあ、従来であれば<笑>その証券を管轄する、まあ、いわゆるその SAC あのここでは ASIC っていうふうにですけども ASIC がまあ管轄するのはちょっとおかしいんじゃないかというふうにはまあ言われてはいるものの、まあ、他に誰がやっていいかというのは正直わからないところもあるので、まあ、フレームワークを今一緒にえ作っていくことをまあやっているそうです。まあ、あのここでもいずれにせよどんどんどんどんあの銀行もどんどんどんどん顧客に対してこういったサービスを提供していっていますし、まあ、アメリカでも同じようなことが進んでいるでかつドイツでもです、ね、同じようなことが進んでいたりとかもするのでやっぱり世界中の銀行が、まあ、結構その規制があったりもするのでなかなかあの商品提供を始められていませんけれども従来の銀行というのはどんどんマーケットが今縮小していってしまっているんですよね。フィンテックに色々とまやっぱりそのマーケットを捉えてしまっているというのもあるので、まあ、こういった仮想通貨という新しい商品が出てくることによって新しい収益源が一つできるというところもあって期待を非常に多く持っているんじゃないかなと思っております。はい、でまあ企業はどうなっていくかっていうのの一つの代表例としてよくメタが挙げられると思うんですが今回メタがですねトークンの発行っていうのを今画策していますよというところと、まあ、あとはこれに付随して。NFT のマーケットプレイスを、まあ、近い将来確か5月とかだったかな、ね、あの出すということを今あの、ま、たく企んでいるというか画策しているようですで一応このメタのトークンなんですけれども例えばそのイーサリアムとかビットコインみたいな感じでパブリックに公に、まあ、いろんなところで取引されることを想定しているというよりもこのメタのいろんなプラットフォーム内でまあるる、まあ、る意味そそのゲーム内のトームトクみたいいな形でで使われることを現在想定しているそうです、まあ、今後どうなるかっていうのは正直わかりませんけれどもまあ一応ビットコイン仮想通貨に変わるようなまあ代替通貨っていうのを今後まあ何かしら検討していくんじゃないかなとは思う一方でまずはあの自分たちのプラットフォーム内で使えるようなものをですね開発していくっていうのがメタの今の戦略にはまあ,まあ第一段階としてはなっていくのかなと思います。はいまあ、これが進んでいくくとおそらくあの今後アップルだったりアマゾンとかそういったところもまあ取り組んではいると思うので、まあ、その辺りの戦略っていうのが注目を浴びると思いますしそうなるとまたいろんな人がですね仮想通貨ビットコインに投資をしやすくなるんじゃないかなもしくはその興味を持つ機会も多くなるんじゃないかなと思うので注目をしていきたいかなと思っておりますはい続いてはですねついに、えっと、オープン市場でソラナベースの NFT が取引できるようになりました。まだちょっとベータ版ではあるんですけれども、一緒にちょっとサイトを見ていきたいと思います。で、これが、まあ、あの通常のサイトではあるんですが、ここにソラーナイズインベータオンオープンシーというのがあるので、まあ、クリックしてみると、まあ、ほぼ同じようなサイトなんですけれども、まあ、こんなのが出てきますと。で、下に行くと、いくつかコレクションがあるんですが、まあ、こういったところで見てもいいですし、まあ、例えばこのスタッツっていうのランキング。クリックしてみるとまあ、全てのあのチェーン上でのランキングっていうのが出てくるんですが、ここでまソラーナ特化したものを見たければ、ソ空ナに切り替えていただいて、まあ、どんなものが今売れてるかっていうのを見えるような感じになっています。まあ、今後どういうふうにあのなっていくかわからないというか、あのまだまだトレーディングボリュームは非常に少ないんですけれども、まあ、今後はこのオープン市場で。取引寄りされることによってソラーナ上での NFT の人気っていうのが高まってくるんじゃないかなと思いますしこうなってきた場合にじゃあイーサリアムソラーナどっちで出すのかっていうのは、まあ、あのトレンドとしてどういうふうになっていくのかっていうのは注目して見ておきたいかなと思っておりますはいで最後になんですけれども結構ここ最近僕があのいろんなステーキングやった方がいいですよみたいなことを前からでも言ってるんですけれどもえっとバイナンス上で UST のステーキングが今回できるようになりましたと。で、これは大体 19% ぐらい、あの、利回りが出るんですけども、結構これ僕の考えなんですバイナンスはまあ非常にいい商品あるんですけど、結構ですね、これロックしなきゃいけなかったり、3ヶ月ロックなんですよね。だから正直あんまり、まあいい商品ではないなと思う一方で、まあいかにこの UST のステーキングは今非常に注目されてるかっていうのが、こういったところから見てもわかると思います。で、僕は今、えっと、バイビットの方でも、18% を超えるような、えー、USD のステーキングっていうのがこの前まであってちょっともう売り切れてはいるんですけどまた出てくるんじゃないかなと思いますし、まあ、あとは概要欄の方にもありますスイスボーグなんかもあの結構高い金利でいつでも払い戻せるような感じにはなっているので、まあ、その例えばどこしか使わないここしか使わないとかっていうよりも、まあ、いろんなところを見て、まあ、自分に合ったプラットフォームとあとはまあ商品っていうのを見ながらやっていくといいんじゃないかなと思います。あとは、ここ最近本当に何度も何度も言ってるんですけど、仮想通貨だけで運用しても、結構な利回りがこう最近得られるような環境になってきたなと思っています。特にまあこういった UST でもあの、テザーでも何でもいいんですけれども、そのステーブルコインの利回りだけでも結構な利回りが得られますよね。そうすると自分のポートォリオの中の例えば8割とか7割でも9割でもいいんですけどもステーブルコインで運用してあとのアップサイドもすいませんちょっとラインがうるさくてあの例えばその 10% をビットコインとかソラーナ持ったり体の,のエーダ持ったりイーサレン持ったり何でもいいんですけどそういうことによって結構リターンの安定化っていうのは図れると思うんですよねなのでまあ僕も株式投資も当然してはいこうと思う一方であのまあまあ、機械損失っていうのもまあ考えたりすると、まあ、そこはどういうふうなバランスでやっていくのがいいのかっていうのはちょっと考えなきゃいけないなっていうのは最近ですね一つ悩んではおります。まあ、とはいえやっぱりそのコックスというかあのお金が盗まれる可能性格相通貨、まあ、ゼロではないというところもあるので、まあ、その辺のリスクを考えて自分がまあ一番あのまあ心地よいリスクの取り方っていうのをいろいろと試していただけるといいんじゃないかなと思っております。はい。ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。なかなか本当に最近動画上げられていなくて申し訳ないというか、僕も自身も、あの、まあ、ちゃんとやらなきゃっていうか、ちゃんとやってるわけじゃないんですけど、はい。あの、努力してやってまいりたいと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。はい。ってことでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。